0: Merhaba Mor Sektöre hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Jason Tahincioğlu ile karşınızdayız. Formula 1'de 2022'nin şampiyonu belli oldu. Sürpriz yok. Max Verstappen Japonya Grand Prix'sini kazanarak şampiyonluğunu 4 yarış kala ilan etti. Japonya'da pek çok tartışmalı olay, kimine göre skandal yaşandı. Hem Max Verstappen'in şampiyonluğunu, hem yarışın gidişatını, hem de bu olayları konuşacağız. Mor Sektör başlıyor. <gülüyor> Jason şampiyon belli oldu. Oldu. Evet. Max, Max Verstappen. Evet. Alkışlayalım Max Verstappen'i. Hı-hı. Gel şampiyon. Evet.
1: Artık tarihe adını yazdırdı diyebiliriz. Başka bir konuda. Sonuçta yani bunu yapan pilotların sayısı herhalde 8-9. Ama yani bakıdığınız zaman işte yani yakın tarihte Mika Kinnan var. E ondan sonra e Alonso var. İşte Fittipaldi, Lauda da galiba bunlardan bir tanesi. Hani sonuçta bu isimlerle artık kendisini... Aynı kitaba yazdırdı. Ben ben ve Tabii ki tabii ki ama en azından iki kere şampiyon evet, geleni nelerini aynen. bahsederim. Evet. Büyük ya, başarı.
0: Evet büyük başarı yani ve çok net bir şampiyonluk. Evet. Ee, neredeyse kusursuza yakın bir performans. Evet Hı-hı. yaptığı hatalar oldu onları da konuşuruz sezon içinde Hı-hı. neler oldu neler yaşandı ama hep yani Ferrari'nin de Mercedes'in zaten fersah fersah önünde. Yani Lecler hiç... Birkaç yarış sonra, ilk sezonun başındaki birkaç yarışı dışında bırakırsak şampiyonluğu pek hayal edemedi yani, ettirmedi Max Verstappen.
1: Yani Red Bull'un hakikaten araç konusunda yaptığı geliştirme, geçen seneye kıyasla yeni kurallara adaptasyon konusunda herkesten bir adım iki adım öndeydi. Evet Ferrari sezonu çok iyi başladı, hatta 3. 4. yarışta Max Verstappen, elleri kaldırdı, yok biz bu sene yokuz bu, bu yarışmada şampiyon Ferrari belli dedi. Ama daha sonrasında e, Ferrari'nin yaşadığı birkaç aksaklıklar yaşadı. Strateji, mekanik arıza, sürücü hataları ama bununla, bununla beraber Red Bull'un da her daim kendini geliştirmesi, sürücülerin de araca daha adapte olabilmeleri ve gösterdikleri performans sayesinde zaten şampiyonluğu çok hak ettiler. En iyi araç, en iyi takım, en iyi strateji ve en iyi pilot kazandı.
0: Yani, e- evet, en iyilerin toplandığı bir takım oldu Red bu sene. oldu. Ve gerçekten de Max Verstappen, yani 18 yarışta 12 galibiyet. Yani bayağı 3 çok iyi, 3 iyi kazandı. Çok, çok iyi bir istatistik ve şimdi tabii Max
1: geçen senelere kıyası çok daha olgun, şampiyon gibi sürdü. Ee, geçen sene ile bu senesinde muazzam bir fark var. Geçen sene hata yapıyordu. O her daim araçtan o ekstra milisaniyeyi kazanmak için... Çok zorluyordu. Yarış içerisinde biraz daha böyle agresif sürüşler sergiliyordu. Bu sene o agresif sürüşe çok gerek olmadı ama sürüşü bu sene olgundu. Kendisini çok iyi kontrol etti ve elindeki aracı en iyi şekilde kullanıp şampiyonluğu sonuna hareket etti.
0: Aslında Christian Horner'ın yaptığı özeti özet yapmış oldun sende ama <gülüyor> biz bir de Christian Horner'ın yani Max'ın da düşüncelerine bakacağız ama önce bir Christian Horner'a bakalım. Evet. Aracımız olsun, yeni düzenlemelere uyum sağlama şeklimiz olsun, mühendislik ekibimiz olsun her açıdan olağanüstü bir performans sergiledik. Max'ın da ilk şampiyonluğun ardından olgunlaştığını düşünüyorum evet. tam da senin söylediğin gibi. Nitekim bu yılki sürüşü ve çalışma şekli başka bir seviyedeydi. Kendisine saygım sonsuz şampiyonluğu gerçekten hak etti. Ee, yani şampiyon olmak zordur ama hı hı. şampiyon kalmak daha da zordur derler veya zirveye çıkmak zordur, zirvede kalmak daha da zordur derler. Tabii bu sene onun işini kolaylaştıran pek çok etken oldu ama sürüşündeki olgunluk üzerine ve sürüşündeki gelişim üzerine biraz daha konuşmamız lazım bence.
1: Kesinlikle konuşalım. Yani Max ilk biliyorsun Formula 1 dünyasından geldiği zaman zaten kabiliyeti, hızı, hiçbir konuda kimsenin şüphesi yoktu. Çok iyi bir pilot. Ama işte yaptığı hatalar, işte agresif davranması, tecrübesizlik, takımla olan iletişimi hakikaten sonuçta bu süreç içerisinde 17 yaşından bugüne kadar yani son 7-8 senedeki olgunlaşması muazzam. Yani evet 24-25 yaşında yani 25 yaşında bir pilot. Halen çok genç sayılır en azından ama şu andaki yani bundan sonraki süreç Max Verstappen'in için artık olgunlaşan, çok tecrübesi olan ve liderlik yapabilecek çok iyi bir pilot statüsüne geliyor artık bu saatten sonra ki bakıldığı zaman da hani evet 8 senedir şampiyon yani yarışıyor 7-8 senedir yarışıyor 25 yaşında olmasına rağmen ve iki kere şamp yani iki tane şampiyonluk artık sahibi olmasıyla beraber araç kendisine verecek iyi araçla beraber iyi araç olduğu sürece kesinlikle kesinlikle daha çok şampiyon gelebilecek bir kapasiteye sahip sözünü biliyorum şimdi kesiyorum ama şimdi evet, bu şimdi. seneye bakıldığı zaman da Evet aslında onları zorlayacak çok bir şey olmadı dediğin gibi. Ferrari'nin yaptığı hatalar, Mercedes'in geride kalması, diğer takımların da onların süretine uyum sağlayamaması gibi faktörler vardı. Ama keşke keşke keşke Mercedes sezona bu süratle başlamış olsaydı. Belki, şu anda bulunduğu sürat. Evet şu andaki bulunduğu sürete sahip olmuş olsaydı belki sezonun sonlarına doğru veya en azından sezonun bu bu dönemine doğru muhtemelen Red Bull'u ayak uydurabilecek bir sürete sahip olurdu. Ki bence sürücü kalitesi ve bu seneki sürücü performanslarına bakıldığı zaman tek onları veya tek Red Bull'u Max Verstappen'ı zorlayacak kişiler bence Hamilton'ı ve Russell olurdu. Eğer ki araçları iyi olmuş olsaydı.
0: Oo sen şimdi yepyeni bir konu açtın aslında. Evet. Yani Hamilton Russell ikilisini çok net bir şekilde... Lökler Sainz ikilisinin önüne koydu. Ama araç da iyi olması lazımdı. Tabi tabi anladım yani, ha, yani araç faktöründen bağımsız konuşamayız evet. biri tabii ama yine de pilotaj olarak öyle söyledim. Yani, de- dediğin şuydu, den- dedin ki bunlar çok
1: zorlanmadılar ama Mercedes'te hızlı bir araç olmuş olsaydı ve en azından sezona bu, sürü, yani bu, bu seviyedeki araçla başlamış olsaydılar sezonun sonuna doğru kesinlikle Russell Hamilton'ın evet. Max Verstappen'a zorluk çıkartabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Evet
0: olabilir. Biz zaten hani Olmuşu konuşurken bir yandan da acaba senaryo başka türlü gelişseydi ne olabilir de hep burada.
1: Kesinlikle. Ediyordu, ya hatta bence seyircilerimize de soralım. Size katılıyorlar mı katılmıyorlar mı? En azından <gülüyor> bana katılıp katılmıyorlar sorabiliriz
0: yani. <gülüyor> e tamam yorumlarınızı bekliyoruz. Kesinlikle. Yani ee, siz de Jason gibi mi düşünüyorsunuz bu yorumuna katılıyor mu? Veya katılmıyorsanız da nedenini yapmak lütfen Yok. bizimle paylaşın. Kesinlikle öyle. Peki Max asıl şampiyon. Evet. O ne hissetti yarıştan sonra? Gerçi orada bir karmaşa oldu. Yani. Oldu. <gülüyor> e, evet farkında değildi o da. Hatta hani podyuma çıkmadan önce odaya giriyorlar ya hep beraber Bilmiyorum, orada sohbet ya. ediyorlar dediler şampiyon musun? Yo değilim. Henüz evet, değilim evet, dedi evet. ama <gülüyor> aslında şampiyon olmuştu. Max neler? Ee, Max ben bu seneyi hayal bile edemezdim diyor. İkinci kez şampiyon olmak harika. İlk her zaman daha duygusal ama ikincisi daha da güzel bir iz. Geçen yılın sonuna kadar mücadele ettikten sonra bu yıl yine bu kadar iyi bir araca sahip olmayı hayal bile edemezsiniz. Bu başarıya katkıldığı bulunan herkese minnettarım. Evet yani geçen sezonki olağanüstü işte dramatik finalden sonra bu yılın bu kadar rahat geçeceğini herhalde Red Bull'da da kimse tahmin etmezdi değil mi? Yani
1: hem ne Red Bull ne de hiçbir takım veya hiçbir seyirci hiçbir Formula 1 tutkunu bence hayal edemezdi. Geçmiş senelerde bunların benzerlerini gördük mü? Gördük. Schumer dominasyonu, Vettel dominasyonu, evet. e, 2020'ye kar olan Hamilton dominasyonu, e, sonuçta araç ve pilot formda olduğu sürece kazanmamak gerçekten mümkün değil eğer ki bir mekanik arıza veya herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları takdirde. Max'a da zaten bu sene bunu gördük. Diğer takımların ve özellikle diğer takımlardaki diğer pilotların bazı konularda geride kalması, hata yapması veya takımlar içerisinde verilen kararlardan dolayı hakikaten bir nevi Red Bull'a şampiyonluk hediye edildi. Ama Red Bull da bunu çok güzel kabul etti. Üst, üst Max gösterdiği muazzam performansa ki söylediğin istatistikle her şeyi kanıtlıyor bakıldığı zaman. Şampiyonluk hak etti bu karabasit.
0: Şimdi önünde bir istatistik daha var. Bilmiyorum evet. tabii ona odaklanacak mı, odaklanacak <gülüyor> mı bil, bilemiyorum. Biz yani,
1: seviyoruz ama öyle bir e,
0: Evet evet. Şimdi... Bir sezonda en çok yarış kazanan e, pilotlar Mihal Schumacher'le Sebastian Vettel. Evet. E, ama şeylerine baktım onların. Kaç yarışta Sezon yarış kazanmışlar. yarış sayısı. Şimdi Schumacher o 18 yarışta 13 yarış kazanmış 2004'te. Hı hı hı. Bu da %72 nokta bir şeye gidiyor. Evet doğru. Galibiyet hı hı hı. yüzdesi. Vettel de 19'da 13 yarış kazanmış. Evet. O da %68 hı hı hı. civarında. Şimdi evet. Sebas, Max Verstappen 2 yarış daha kazanırsa ki kazanmaması için hiçbir sebep yok. Hiç yok. 14 yarış kazanmış olacak ve bu anlamda rekor kıracak ama Tabii. galibiyet yüzdesi olarak bakarsak hepsini kazanması lazım. Schumacher'le şeyi geçebilmesi için. Şimdi ee, yüzdelik bakıldığı zaman aslında evet öyle bir gerçek var ama şuna düşünmek lazım. Daha çok
1: yarışta daha çok kazanmak daha zor. Neden? Çünkü o performansı daha çok kere sergilemek zorundasın. Daha çok sonuçta her şey, her şey ihtimali fazlalaşıyor. E, yolda kalma ihtimali, mekanik arzı yaşaman, spin atman bir şey her şey ihtimali yükseliyor. Ve bununla beraber sen 14. kere 15. kere kendini kanıtlamak zorundasın ki en iyi benim veya en iyi sensin neyse. O yüzden aslında bakıldığı zaman daha çok, yarışa, daha çok yarışı olan bir sezonda daha çok yarış kazanmak bence daha zor. <gülüyor> Çünkü daha çok bunu tekrarlamak zorundasın.
0: Evet, sen de başka bir pencereden.
1: Evet. Düşünülür düşünürüm pe- sen ama? Evet. Tamam evet. <gülüyor> ha, evet bunu, biz senle
0: bir kat sayı belirleyelim elbette. Tamam evet. <gülüyor> Ona göre e, bu performansı evet. değerlendireceğiz. Senle evet. oturup çalışalım. Tamam, okey Son olarak. Yani hiç hata yapmadın Max Verstappen. Evet yaptı. yaptı. İspanya'da yaptı. Macaristan'da yaptı evet. ama hata yaptı. Yarışları bile kazandı. Kurtardı. <gülüyor> evet kurtardı. Macaristan güzeldi vallahi. Değil mi? Böyle hop <gülüyor> bir 360 <devam>. yapıp. <gülüyor> yani ee, o yüzden kusursuz bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Hatasız olamaz.
1: Kusursuza yakın ama bence. Ama kusursuza yakın. Kesinlikle öyle. Tebrikler.
0: Zaten Lökler de hani bu sezonki en büyük rakibi olarak gözüken Lökler de Max ve tebrik ediyorum. Bu yıl inanılmaz bir iş çıkardılar ve Max bu sezon tek kelimeyle inanılmazdı. Bu şampiyonluğun sonuna kadar hak ediyor. Umarım gelecek yıl onlarla daha büyük bir mücadeleye girişebiliriz diyerek en büyük rakibinden de sezondaki tebriği gritteki aldı. tebriği alıyor ve övgüyü alıyor.
1: Yani Lökler aslında bu konuda biraz... E- yani mutsuz, yani günün sonunda son kaç yarıştır blöklerinin suratına bakıyorsunuz basın toplantıdan hiçbir tebessüm yok. Gerçekten umutsuz, umutsuz hatta bence. Umutsuz bence, bence evet. Umu, Bu umutsuzluk zaten takımın ona, takımın onu bazı konularda hayal kırıklığına uğratmasından kaynaklanıyor sonuçta ve e, buna da bakıldığı zaman çoktan bence o şampiyonluğu zaten kaybettiğini biliyor. E, herhalde sezon işte 10. 11. araçta muhtemelen düşündük ki artık ben bu sene şampiyonamayacağım. Belli çünkü Max çok iyi gidiyor. Red Bull hata yapmıyor ve biz her zaman hata yapıyoruz ve biz sıkıntı yaşıyoruz falan filan. Yani bakıldığı zaman. Şimdi gelecek seyen ne olacak? Tabii ki bu başka bir konu. Bu başka bir programın konusu zaten ama hani e, artık bir Ferrari şampiyonu özledi Tifosi'ler. Ferrari'lerin üst üste yarış kazanmasını özledi. Bence Tifosi'lerle beraber bütün formüle 1 severler. En son 2007 miydi? 2007. 2007. Kimi Raikkonen? Raikkonen. Yani 2023'e geleceğiz. 16 sene. Ee, Ferrari bunu hak etmiyor bakıldığı zaman. Umuyorum umuyorum. Lökler veya science fark etmez. Ee, belki daha çok insan Lökler olmasını isteyecektir. Ama science olursa İsmen çok ilginç olacaktır. Babası evet. ralli şampiyonu, kendisi <gülüyor> Formula 1 şampiyonu. Ama ne olursa olsun hakikaten Formula 1'in bir Ferrari şampiyonluğu görmesi lazım.
0: Peki şimdi biraz Japonya Grand Prix'sine gidelim. Ee, özellikle start, diğer yaşanan tartışmalar, skandallar ee, onları konuşuruz. Ama yani bu noktada son birkaç yarıştır Red Bull o kadar rahat kazanıyor ki. Yani şimdi burada da mesela işte yarışa tekrar başlanıldı hı hı. ve e, 36 dakika kala hem Verstappen hem Löklerpit'e girdi. Hı hı. 28 dakika kala fark 5 saniyeydi, 23 dakika kala 9 saniye oldu, 17 dakika kala yani neredeyse her dakika başına 1 saniye fark yaptı. Evet. Yani çok acayip bir durum bu, çok büyük bir fark bu. E, bunun üzerine de konuşmak lazım.
1: Şimdi yani yarış içerisindeki performanslar zaten netice yani bu, bu, bu çok tartışık bir şey çünkü Max Verstappen zaten Yağmur'u çok seven birisi. Ee, yağmur'da iyi giden pilotların sayısı zaten bir nevi az aslında. Ben şu ana kadar gözlemlediklerimi hep böyle ee, Max Perez de her zaman iyi gitmiştir. Russell Hamilton da her zaman iyi gitmiştir. Ama arkada bir Stroll var. Evet. Her zaman kendisinin kanıtlığı. Alonso, Alonso. Yağmuru. yağmur'u seviyor. O konu arada böyle bir parlama yaptı. Vettel tecrübesiyle Yağmur'da iyi gitmişti. Aslında Yağmur'u sevenler bir nevi ortaya çıktı.
0: <gülüyor> Doğru.
1: Evet. Pardon. Ve tabii ki Burada bahsettiğin en kritik şey lastik değiştirme dönemleri. Hani evet bütün insanlar belki yanlış lastikle başladılar düşünüldüğü zaman. Çünkü evet. çok erken girenler, pite lastik değiştirenler hemen farkı kapayıp geçiş yapmaya başladılar. Ama hani bence bu lastik konusu kendi kendisi... El aldığımız an başlı başına bir farklı bir konu. Hani niye acaba böyle bir böyle bir havada orta zeminlisi, intime lastik daha iyi performans gösteriyor. Bu kadar yağmur varken halen niye yani bana göre bu bayağı ekstrem bir durum, bayağı ağır yağışlı, en ağır koşulların olduğu bir pis durumu sonuçta o lastik yani. O, o yağm- yani hakiki yağmur lastikleri burada devreye girip e, iyi performans göstermesi lazım ama gel gör ki intimi lastikler burada daha iyi ama intimi en büyük sıkıntısı gerekli drenajı yapamıyor. Gerekli suyu aracın altına alıp veya lastiklerin altına alıp e, sonuçta bunu sağa sola atamıyor. Ama kuru veya en azından yağmur olmayan bölümlere geldiği zamanlar çok daha başarılı. Bu noktada tam
0: da bu noktada bir soru var ben de okay. yarışı izlerken okay, a- aynı şeyi düşündüm yani e, bu wet lastik niye var yani evet. soru şu Atilla soruyor veya Atilla Bey yaşını bilemiyorum. FIA'nın yağmurlu havalarda yarışları iptal etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz Tabii bu, bu tam bir iptal yaşanmadı ama evet. e, durduruldu ıslak zemin lastikleri ne için yapıldı acaba? İşin ilginç tarafı uzak doğu ülkeleri yılın bu zamanlarında yağış olur. Evet bu bilinen bir şey. Evet. Takvimi ona göre ayarlamamak sizce de eksiklik değil mi? Bu da başka bir soru. Evet. Ama gerçekten ben de wet lastik niye var?
1: Şimdi Atilla Bey'in sorusu bence çok güzel bir soru. Tamam, üç tane farklı sorumuz var ama bence üçüncü de değilmesi gerek. Biz geçmişte hiç bu kadar sıkıntı yaşamamışızdır. Yani Formula 1 veya motor sporları tarihinde geçmiş senelerde hatta bundan 10-20 önce senesinde hakikaten yağmur yarışlar oldu. Çok ağır e, evet. yağmurla yarışlar oldu. Ve günün sonunda insanlar yarışmak için çıkıyor. Koşullar ne, ne olursa olsun herkesin eşit ve herkes eşit koşullarda yarışmayı zaten seviyor. Rekabet bu sonuçta. Evet. Artık zamanla araçların bir e, A- aracın tasarımları değişti. Evet artık bu sene e, difüzörden kaynaklı çok downforce var ama çok yağmur olduğu zaman aracın altındaki kalan yağmur havanın akmasını engellediği için downforce kaybı oluyor. Bundan dolayı da araçlar kayıyor. Aquaplaning dediğimiz bir şey oluyor aracın sonuçta. E, aracın tabanı tamamen suyla doluyor. Araç havaya kalkıyor. E, bir sürü faktörü var. Evet. Niye iptal ediliyor? Tabii ki o esnada sürücülerin belki kendilerini güvenli hissetmemeleri veya hakikaten biliyorsunuz güvenlik aracı her daim piste çıkıyor, pisti yokluyor ve oradaki pist, güvenlik aracını süren pilot diyor ki bence bu güvenli bir koşulu sergilemiyor, Yarışma, yarışmaya uygun değildir diyor. Ama sürücüler hep de yarışmak istiyor. Mesela Hamilton'ın bir tane demecini izlemiştim. Diyor biz yarıştıktan sonra her şey çok güzeldi. Önümdekini görememek bana heyecan verdi. O anda onunla mücadele etmekten çok hoşlandım, çok keyif aldım. Son zamanlarda en, en çok keyif aldım yarışı dedi. Hani bu bakış açısı da var ama hakikaten de güvenli olmadığı anlar var. Mesela Sainz'ı spin attığı zaman kimsenin görmemesi gibi. Evet. Şimdi sorun ikinci bölümüne geçeceğim. Çok pardon uzattım biraz. Yok, yok. Ee, Evet, uzak doğu yarış uzak doğudaki yarışlar hep bakıldığı zaman takvimli, hep sonbahar ve sonrası oluyor, yani sonbahar oluyor. Yağmurlu olma ihtimali her zaman daha yüksek. Tropik ülkelerde yağmur nem her zaman bu olasılığı arttırıyor. Şimdi benim de bakış açım şu, acaba kıtaya veya uy- kıtaya ülkeye veya dön- mevsime göre uygun lastikler yapılabilir mi? Yani işte bu intermediate lastikler. Atıyorum Singapur için farklı olabilir mi? Intermediate lastikler Avustralya için farklı olabilir mi? Veya ekstrem e, en ağır koşulu olan e, yağmur askeri Brezilya için farklı olabilir mi? Hani amacımız aslında burada yarışmayı daha e, yarışmanın iptal edilmemesi için veya evet. yarışların tehlikesini
0: azaltmak, tehlikeli i̇ptal hale
1: olması. gelmemesi için bu olayı nasıl daha iyileştiririz gibi sorular sorması lazım. Ama tabii ki insanların yarışın iptal edilmesi veya bu koşullardan dolayı Seyirci iptalmesini görmek istemiyor. Bilmiyorum anlatabildim mi kendime ama burada aslında evet. FIA'nın belki düşünmesi gereken birçok faktör
0: var. Sen Pirelli'yi batırdın yalnız ya, ama. Ya batırmak değil. <gülüyor> Bu... Hayır şu anlamda yani. Her pistte ha, ayrı ha, evet, bir şey evet. mali anlamda evet. Ya Aslında biliyorsunuz <gülüyor> 7-8
1: tane farklı kauçuk şekil şey var. var. var. Ee, C1, C5, 8 falan böyle bir sürü gidiyor ama hani en azından belki işte dönemine göre, pistine göre yerel bölgeye göre farklı lastiklerle gelebilirler. Ama e, güzel bir soru atil Atilla Bey'i evet. teb- tebrik ediyoruz gerçekten.
0: Evet şimdi tekrar e, yarışla ilgili bir soru alalım bu sefer. Hı hı. Çünkü çok açık bir Fark vardı ve bunun evet, üzerine evet. konuşuyorduk seninle. Özellikle lastik konusunu konuşuyorduk ki Çağlar Şamcı da şunu soruyor. Yarışın sonunda Red Bull'un lastik aşınması ile Ferrari'nin lastik aşınması arasında uçurum vardı. Sen de görmüşsündür evet. sosyal medyada bir İtalyan gazetecinin paylaştığı iki takımın e, yarıştan sonra lastiklerinin aşınma, A- aşınma farkını farkı. gösteren fotoğraf vardı. Sizce Ferrari bu sorunu kısa zamanda çözebilir mi? Çözerse Red Bull'la rekabeti nasıl olur? Valla bugüne kadar çözemediyse bundan sonra hiç çözmez. Yani bak hmm. e, şey neredeyse hiç aşınmamış e, Verstappen'inki evet. ama Ferrari'de çok ciddi yani böyle aşınma var. Ama Şimdi, zaten sen sezon başından beri lastik kullanımı ve lastik korumayla ilgili Red, Red Bull'un, yapıyor. Max Verstappen'in çok önde olduğunu söylüyorsun. Şimdi lastik aşılmasını sağlayan aslında 3 tane faktör var. Çok bariz faktörler.
1: Biri mekanik tutunma kabiliyeti. ikincisi aerodinamik tutunma kabiliyeti. Üçüncüsü sürücü. Şimdi sürücü lastiğini koruyabilir. Nasıl daha az direksiyon hareketleri veya daha az direksiyon açısı kullanarak daha... Ee, homojen sürüş yaparak agresif olmayan bir sürüş yaparak ve gaz hareketlerinde daha patinajsız sürüşler yaparak lastiğini koruyabilir. Aerodinamik olarak da araç mesela yere daha bastığı zaman tutunması fazla olduğu zaman tabii kayması daha az oluyor. Ee, o da hani sonuçta gereksiz aşınmaya e, aşınmayı önliyor ve mekanik tutunma. O da yavaş virajlarda lastiğin tutunma kabiliyeti ve aslında lastiğin asfalta bastığı odak noktasının da değişkenliği içine. Biraz aslında Süspansiyon geometrisi ile alakalı bir şey. Çok kompleks bir şey, şimdi ben de tabii insanların kafasını karıştırmak istemiyorum ama birçok faktör var. Ama ne olursa olsun bir şey var ki iki fark burada belli oluyor. Lastik aşınması konusunda Red Bull çok iyi bir şey yaptı. Muhtemelen mekanik ve aerodinamik e, tasarımlar buna çok daha uygun. Çünkü sürücüyü kıyaslamak istemiyorum çünkü Red Bull harçları genel olarak evet. daha önde bu konuda.
0: Perez işte Perez'de mesela son yarışta. Evet. Geriden geldi evet. yetişti. Evet yani şeye bağlayamam
1: hani kamber açısı farklı, kaslar açısı farklı, hava basıncı farklı bunlar çok şey değil. Çok çok faktör olamaz bunun için onların zaten e, ayarlayabilecekleri e, şey e, bölge zaten belli. Hani işte kamber açısı işte şudur şudur bu iki aralık arasındadır. Lastik basıncı da bir aralık arasında O yüzden muhtemelen tekrar uzatmadan söylüyorum aerodinamik ve mekanik tasarım olarak Red Bull konuda üstün.
0: Evet ve Perez aslında ee, lökleri ikincilikten eden hamleyi yaptı. Perez'in <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapacağını yaptı diyelim. Yeni yapacağını yaptı. Yani geçen yıl Abu bir de evet. ee, savunma bakanlığını gösterdi. İlan etti. Bu sefer de ne? Hücum bakanlığı diye, yani ne diyeceğiz?
1: Baskı kuran bir bak- evet. bakan yani. Baskı Ve hataya
0: bak- zorladı lökleri. Evet. Nitekim orada 5 saniye cezası da oldu. E, o cezayı da konuşacağız ama şöyle bir soru var. Perez ile ilgili. E, Eren Östen soruyor. Diyor ki Sergio Perez yine şampiyonu belirleyen isim oldu. <gülüyor> ya bu biraz fazla olmuş tabi. Yani şimdi da bir olayı bambaşkaydı ama <gülüyor> evet, evet. Yani bu, bu, bu yarış olmasa öbür yarış olacaktı. Kesinlikle. Yine de kalan 4 yarışta özellikle Meksika'da. Aracı Perez'e göre ayarlayıp pilotlar şampiyonasında ikinci yapmak için onun kazanmasına öncelik verirler mi? Ne dersin? Şimdi bu
1: soruya geçmeden önce yine şampiyonu belen isim oldu aslında. Bu bu güzel bir şey. Hani dediğin gibi bu yarış olmazsa bir sonraki olur dedin ya. şimdi Ama sezon boyunca yardım etti mi? Yardım etti. Ama bir önceki sorun, bir önceki konumun anlatımına gelmek istiyorum. Şimdi hani muhtemelen muhtemelen... Yarış içerisinde Perez düşündü ki ben şu anda Löklerle aynı tempoyu gidebiliyorum ama lastiğimi de koruyabiliyorum o esnada. Ve korursam da yarışın sonuna doğru atak yapabilme şansım olur gibi bir düşünce de olmuş olabilir Perez'de. Ama yapacağı yani niye yaptı bunu? ikinci gelmek için. İkinci gelirse de muhtemelen o esnada takım arkadaşın şampiyon yapacaktır. Yine takıma katkısı Perez'in burada çok büyük olduğunu gördük. Şimdi sorunun devamına gelirsek evet Perez'in Meksika'da özellikle evinde kendi pistinde kendi ülkesinde şehrinde kazanması kadar güzel bir şey yok. Öyle bir his yok. Zaten geçmiş seneler üçüncü geldiği zaman yaşanan kaosun, mutluluğu, sevinci zaten gördük ekranlarda. Bu sene de kazanır mı göreceğiz ama eminim ki eminim ki eğer durum ona gelirse, işte diyelim ki Verstappen lider veya Perez esnada ikinci yakın temas içerisindeler veya Perez birinci, Max Verstappen ikinci herhangi bir tehdit altında değil ve arkadakilerin çok rahat koruyor, üçüncüden gelen baskıyı rahat direnebiliyor gibi bir durum olursa bence Perez'i kazandırırlar ki inşallah kazandırırlar.
0: Oo, ya Max derse ki bir dakika ben Schumacher'le Fetheli'nin rekorunu kıracağım daha. Ben de, bilemiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. Ben Meksika'da umarım böyle bir durum ben, olur bence,
1: Perez onu hak ediyor. Perez bence o iyiliği hak ediyor. Çünkü e, o da yani Max sonuçta kendi evinde kazanmış birisin Hollanda Grand Prix'sinde. Evet. E, o hissi bildiği için bence takım arkadaşına bunu yaşatır diye düşünüyorum.
0: Tabii şampiyonun Japonya'da gelmiş olması o da içinde e, çok iyiydi. Ondanın evinde e, evet. o da daha şeydi ki. <gülüyor> Şimdi bu 5 puan cezası biraz oraya da yoruluyor. Evet. Ee, Binotto'nun itirazı var. Ee, Binotto diyor ki bize göre lövkler gerçekten avantaj sağlamadı. 7 gün arayla verilen iki kararda bu şekilde zamanlama farkı olması sinir bozucu. Singapur'da pilotları dinlerken burada neden dinlemiyorsunuz ya da neden orada tam tersini yapmadınız? Doğrudan karar veriyorsanız Singapur'da da cezayı hemen vermelilerdi. Bu yüzden sinirliyiz. Ve hayal kırıklığı bir sinirlenebiliyormuş demek ki. Buradan onu anladık. Yani fotoğrafta çok sinirli gibi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Bunlar, keşke kızgın bir fotoğraf evet. e, seçseydik. Ne diyorsun bu hikaye? Bir kere 5 saniye cezası e, hakkındaki yorumun ne? Ve burada evet bir çelişkiye temas ediyormuş gibi görünüyor. Singapur'da daha uzun sürdü. Hmm. E, burada hemen daha yarış biter bitmez. Hatta neredeyse bitmeden. Niye? Gerçi zaten sonunda evet. oldu yarışın olay da hemen kararı verdiler be. Yani şimdi normalde
1: böyle bir e, durum olduğu zaman veya herhangi bir sürücüye e, yarış sonrası e, bir ceza verileceği zaman e, çok büyük ihtimalle sürücüler çağrılıyor, ifadeleri alınıyor. Ondan sonra gerekli kurum komite ona göre karar veriyor. Şimdi bu bu bu e, pozisyonun benzeri de Vettel için olmuştu Kanada Grand Prix'sinde. O da yarış içerisinde verilmişti onun kararı. Şimdi Düşünmek lazım. Bence karar ne kadar net veya olay ne kadar net ki kararı o kadar çabuk verebilirsiniz. Şimdi ben löklerin durumuna bakıyorum. Evet freneji kaçırdı. Bir avantaj sağladı. Piste geri geldiği zaman da e, kendi kulvarında kalabilirdi. Ama o esnada e, amacı ne? Perez'e geçinmemek. Evet. Yarışıyorsun. ikinci gelmek istiyorsun. Olabildiğince en iyi pozisyonu bitirmek istiyorsun. Ve Perez'in sonuçta dışarıdan geçme ihtimalini düşündüğü için de Perez Perez yakın kendisine yakınken sola geçmeyi karar şey yaptı e, karar verdi yoksa çok erkenden de sola gidebilir ama çok erkenden sola gitmiş olsaydı Perez sağından geçecekti. Şimdi evet tabii ki yolunu kapıyor Perez'in. Tabii ki geçmemesi için orada bir hamle yapıyor ama aslında olay şu. Bu niye böyle yani bu karar niye verilir? Çünkü aslında yoldan çıktı. Evet. Avantaj sağladı ve avantaj sağladıktan sonra Kendisini zor durumda gördüğü için o hamleyi yaptı. Tıpa aynısının aynısını zamanında e, Vettel Hamilton'ı yapmıştı. O da e, Şika'nın bir tanesinde yoldan çıkmıştı. Daha sonrasında Hamilton'ı dışarıdan geçerken dışarıda doğru açıldı falan filan. hani Günün sonunda benzer hareketler. Bence ceza ağır mı? Ağır. Ama düşündüğü zaman da hak ediyor mu? Belki de hak ediyor çünkü o hamleyi yapmış olmasaydı Perez dışarıdan geçebilecek durumdaydı açıkçası.
0: Evet, güzel özetledim. Ee, start'a gelelim. Şimdi oradan da tabi yaşanan kazalar, işte o traktör olayı vesaire onları konuşacağız. Evet. Ee, startta ama dikkat çekici birkaç bir şey vardı. Şimdi ilk start anında lökler e, tam Max Verstappen'in neredeyse önüne geçti hı hı. E, ama Verstappen <gülüyor> dışarıdan alarak virajı e, izin vermedi. Evet. Yani o da cesur bir hamleydi, hı hı. öyle değil mi? Şimdi e, lökler o hamleyi yapmak istemez. Niye?
1: Çünkü kayarsa dışarı doğru Max'e beraber kayacak ve evet. tamamen yarışının bitmesine sebep olacak. Ama Max'in baktığınızda öyle bir riski yok. Hem dışarıdan geliyor, aslında daha geniş bir açıyla girecek, evet. araç daha rahat. Hem de yoldan biraz çıksa tekrar, sonuçta Suzuka'nın ilk iki virajındaki kaçış alanları bayağı geniş. Hemen rahat bir şekilde kendisini geri piste sokabilecek durumdaydı ki zaten onu muhtemelen düşünmüştür. Ve dışarıda olmasının avantajı daha geniş bir sonuç açıyla gireceği için daha hızlı gidebiliyor. Max r- r- Max Park'ın risk aldı mı? Aldı ama bilinçli bir risk aldı. Lökler de ona göre hamlesini yapamadı çünkü eğer dediğim gibi sola açılırsa ikisini beraber çıkacaklardı ve hoş olmayacaktı. Çünkü ikisi de yarış bitirmek istiyor. Özellikle Lökler de bitirmek istiyor.
0: Tabii. Startın kazananlarından biri de Stroll'du. Evet. <gülüyor> Nasıl Aa evet. En sağdan böyle yani emniyet o,
1: şeridinden Hakikaten. On board'unu izledim dedim <gülüyor> ki evet. Valla görmüyorsun ama gidiyorsun.
0: <gülüyor> Görmüyorsun ama gidiyorsun. <gülüyor> ama devamında işte Sainz'ın e, arkadan kaymayla bariyerlere evet. çarpması, Fetel Alonso teması, Joe Spin attı, Albon mekanik problemle dışarıda kaldı. Ama işte o Sainz'in kazasından sonra reklam panosu Gasly'nin e, ön kanadına yapıştı evet. ve sonra bir baktık şeyde traktör var evet. pistte. Güvenlik ve tabi aslında. Gazi'nin çok büyük bir tepkisi oldu buna. Ee, tabi hepimizin aklına aynı şey geldi. Maalesef. Jules Bianchi'nin kazası ölümüne neden olan kaza. Aklıma ek gelen şey Jules'ün kazası oldu. Jules'ü 8 yıl önce benzer koşullarda burada kaybettik. Evet Japonya'da. Nasıl oluyordu? 8 yıl sonra çakıl havuzunda bile değil. Piste bir çekici görüyorsunuz. Bu Jule ailesine, sevdiklerine ve herkese saygısızlık. Bu arada Gazi de hızlı sürdüğü için Kırmızı Bayrak esnasında e, ceza aldı. Ama peki ne diyorsun traktörün o sırada çekicinin veya o sırada olmasına? Şimdi zaten olmasına... 8
1: sene önceki kazayı herkes hatırlıyor. Evet. Ee, hakikaten çok trajik bir durum. Ondan sonra gelen kararlar hem e, işte kurallar konusunda olsun hem araçların gelişimi konusunda olsun. Tabii ki birkaç değişik yapıldı. Halo gibi e, çok önemli bir parça aracı eklendi. Ve aslında bunu demişken zaten normalde böyle trajik kazar olduğu zaman veya çok ağır kazar olduğu zaman araçlarda bir takım değişik yapıyor ve ona göre daha güvenli hale getiriliyor. Şimdi konumuza gelirsek... E- Gazi'nin tepkisi çok büyük çünkü zamanda Jules hayatını kaybetti. Çok benzer bir sebepten dolayı. Evet. Ama Jules hayatını kaybettiği zaman e, bir takım e, hakem koordinasyon sıkıntısı vardı. Yeşil bayrak vardı arkasından evet. sarı. Yani orada bir sıkıntı vardı. Çünkü Jules hızlı gidiyordu esnada. Şimdi Gazi'ye bakarsak, Gazi'nin bana göre biraz farklı. Tepkisinin büyüklüğü tabii ki duygusal. Ama kurallara bakıldığı zaman da e, o anda güvenlik aracı pistte. Sonuçta güvenlik aracı konvoyu götürdüğü zaman spesifik olarak kaza anının olduğu yerdeki hem kaza aracı kaza yapan araç hem de e, traktör çekici aracın yanından geçtikleri zaman çok yavaş gidiyorlardı. Şimdi bu güvenli bir şey. Sonuçta muhtemelen bütün herkes telsizde işte bu piste veya bu tur e, bu virajda işte çekici var bu bu viraj hala duruyor. O yüzden yavaş gidin, dikkatli olun diye kesin talimatlar geliyordur. Gelmiyorsa takımın hatası var. Kusur atmasın kimseye. Şimdi zaten güvenlik aracını takip ediyorsun. yavaş yavaş. Güvenlik aracı özellikle oradan yavaş geçiyor. Ama gazin durumunda Pite işte ön, ön kanadı kırıldığı için işte gelen tabela yüzünden vesaire ise evet. pite giriyor ve pitten çıktığı zaman da olabildiğince hızlı gidiyor. Niye? Çünkü güvenlik aracını yakalaması pite lazım. Şimdi o viraja geldiği zaman bir sarı bayrak var. iki çifte sarı bayrak var. Çifte sarı bayraklar arkadaşlar eğer ki durmanız gereken bir olay söz konusu olursa durmaya hazırlıklı olun demektir çift sarı bayrak. E zaten safety car pistte, zaten çift sarı bayrak var. Niye sen o kadar hızlı geçiyorsun diye sormak lazım Gazze'ye. Ama bu tabii ki e, traktörün ne işi var veya çekicinin ne işi var konusu biraz daha farklı. Bence o çekicinin çok daha sonra veya yarış iptal, yani bence zaten Kırmızı bayrak daha erken verilmesi lazımdı böyle bir durumda. Çünkü tehlikeli, görüş alanı sıfır. Evet. Alonso dedi ben <gülüyor> çekici falan görmedim Başka sürücüler de dedi ben çekiciyi görmedim. Çünkü hakikaten gözükmüyor. Yani bir önceki ekranda e, biz dışarıdan startı gördüğümüz zaman e, öndeki 4-5 araba vardı. Ondan sonra arkadaki galiba Williams'a görmüyordum ben. hani Biz bile Tabii. göremiyorsak evet. bu uzak mesafe onların ne göremediklerini tahmin etmemek lazım. O yüzden hani e, Gazi'nin öfkesini anlıyorum. Tabii ki duygusallık var. Bütün pilotlarda bu yönde duygusal yorumlar yapıyorlar ama kurallara bakıldığı zaman aslında çok kural illali yok. Sadece görüş açısı dar olduğu için, çok az olduğu için ve pis durumu kaygan olduğu için bu biraz daha hassas bir konu oluyor maalesef. Hani bilmiyorum yorumlarım çok mu kırıcı, çok mu düz, duygusuz ama hani aslında prosedüre
0: aykırı çok bir şey yok. Belki de o zaman prosedür üzerine düşünmek lazım. Kesinlikle. Mesela FETEL çünkü Singapur'dan önceki toplantıda evet. bakın bu pistteyken zaman zaman giriyor bunu önlememiz lazım diye bir konuşma yapmış evet.
1: yetkililerle. O yüzden prosedür ee, belki dikkate alması lazım. Belki de lazım.
0: evet prosedürü ona göre tekrar bir düzenlemek gerekiyor. Ee, Ama evet. ne olursa
1: olsun hiçbir sürücü hiçbir konuda yara almadı, kaza yapmadı. En azından buna şükretmek
0: evet, lazım. Evet, aynen. yani Büyük bir faciada olabilirdi. Ki yaşanmışında biliyoruz evet. maalesef. Ee, şimdi biraz pist üstündeki rekabete bakalım. yani Çünkü ilginç bir yarış oldu Japonya. Hem şampiyon belli oldu hem tartışmalı pek çok konu vardı. Ama bir yandan da özellikle Alpin'le Mercedes arasında harikada bir rekabet vardı. Müthişti. Yani e, neredeyse işte yarışın tamamı boyunca evet. Hamilton o konu Russell da Alonso'yu zorladı. Ama geçemedi. Evet. Düzlükteki sürat farkı mı?
1: Evet öyle o gözüküyor. Çünkü
0: hep düzlüklere gelirken çok Hı-hı. yaklaşlar yaklaşlar yaklaşlar. Evet. Tamam DRS açılamıyordu yağmurlu Hı-hı. bir hava olduğu için. Hı-hı. Ama demek ki DRS'siz hiçbir şekilde zaten Alpin'in düzlüklerde hızlı olduğunu biliyoruz bu arada.
1: Açık olması zaten Alpine'nin çok işine yaradı. Evet. Dediğin gibi hep uzun düzlükler olan veya düzük e, düzük düzlük süretinin önemli olan pistlerde hep Alpine'nin zaten avantajlı olduğunu. Özellikle DRS açıldığı zaman insanların bile onlara bile yaklaşmakta zorlandık, zorlandıklarını biliyoruz. Mercedes'te keza tam tersi düzük süretin yavaş olduğu ve aerodinamik olarak çok e, direnç yaşadıklarını da biliyoruz. Her seferinde Hamilton virajdan çıkışta daha iyi bir çıkış elde ediyor rüzgar kulvarına giriyor evet. ve ne zaman rüzgar kulvarından çıksa yavaşlıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> hatta geriye gidiyor. <gülüyor> ve Ocon bu avantajı, kendi avantajını ve Hamilton Hamilton'un veya yani Mercedes'in dezavantajını çok iyi kullandı. Gerekli yerlerde yavaşladı, ona göre hızlandı, gerekli yerlerde de güzel bir şekilde pistin üstünde kendisini konumlandırdı. Ama şunu söyleyeceğim. Eğer ki eğer ki Hamilton'un önü açık olmuş olsaydı Russell da o durumda olmuş olmasaydı çok farklı bir yarış izleyebilirdik. Niye diye soracaksın bana şimdi. Evet. Çünkü ne zamanki Russell önü boştu, geçeceği bütün insanları geçti. O zaman tur zamanları Max Verstappen aynıydı. Belki Max Verstappen zorlamıyordu kendisini, Hı-hı. belki maksimumda gitmiyordu ama bakıldığı zaman Mercedes'in aracı yağmurda Red Bull ve Red Bull'daki Max Verstappen kadar gidebiliyor. Ve hem mutun da aynı şekilde ne zaman ki o konu yakalıya yakılacak şekilde gittiği zaman hep sektör zamanları o konudan bir saniye gibi hızlıydı. Yani Mercedes yağmurda hızlı. Keşke önlerinde o alpinler olmasaydı.
0: <gülüyor> evet, belki yarışta daha rekabetçi bir noktada çok güzel olur. Derdi. Evet. Evet. Ee, Tabi burada. Çok değerli puanlar aldı Alp'in hı hı, ee, evet. dördüncülük evet. yarış mücadelesinde. Geçen yarışta McLaren 22 sıfırlık bir üstünlük yapmıştı. Alp'in puan alamamıştı. Evet. McLaren 22 puan almıştı. Bu sefer 18 puan aldı Alp'inler. McLaren sadece bir puan alabildi. Tekrar öne geçtiler. Puan durumunda evet. onu biraz daha detaylı konuşuruz. Tabi ilginç noktalardan bir tanesi Mick Schumacher bir ara yarışın lideriydi. Ne güzel değil mi? Evet.
1: Bir MSC lider götürüyordu.
0: Aynen. E, lideriydi. Ve orada özellikle takım onu pita almadı ve dediler ki dur bir güvenlik aracı bekliyoruz. Hani... Bir şey hayal etti orada Haas ama Sefa 1907 çok eleştiriyor Haas'ı. Mick Şumayel ile ilgili stratejisinde. Bir onun üstüne konuşalım. Haas takımının yaptıkları artık çok can sıkıcı olmaya başladı. Mick sanki deneme tahtası olmuş gibi daha iyi bir sıralamada olan pilotun diğer pilotlardan önce pite girmesi doğru değil mi? Haas takım riski Magnus Enna'sa kimse bir şey demezdi. Mik'i yine yeniden zor duruma soktular. haas Mick işbirliği bakımından siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi Mick'in Normal koşullarda o sürücülerin önünde olması, değil mi? Yani araç performansı Geçtim pilotajı mümkün değil, değil. O yüzden bence Haas bir zarar ve bence mantıklı bir zarar Şimdi ha, de... sonuç istedikleri gibi olmadı Yok yok. Değil. Tabii şunu düşünmek lazım. Haas'ın gerçekçi
1: bir şekilde puan alma ihtimali ne kadar yüksek? Çünkü her takım puan almak istiyor evet. ve bütün işte stratejisini ona göre yapıyor zaten. Ee, bu ihtimal var mı? Yani Magnussen'in performansına bakıldığı zaman veya Mickey'in performansına bakıldığı zaman puan alma ihtimalleri var mı? Şimdi o ihtimal varsa ve özellikle bir tanesinin alma ihtimali varsa demek ki diğerinin deney tahtası olarak kullanmaları mantıklı bence. Kimse yanlış anlamasın. Günün sonunda bir takımı için en önemli şey takım olarak puan almak. Çünkü bu para için önemli. Ee, ondan sonra prestij için önemli. Ve gelecek sene yapacağınız e, sonuçta güncellemeler için de önemli bir şey. Haas herhalde bunların hepsini düşündü. Ki Haas zaten çok puan alan bir takım değil. Özellikle geçmiş seneler hiç puan alamıyordu. Evet. Bu sene daha iyi performans gösterdi yeni kurallarla. Ve puan alabilecek duruma geldi birkaç yani, yarış.
0: 7 yarış oldu onların. Evet
1: onlar alamıyor. da bayağıdır e, kuru <gülüyor> gidiyorlar ama önemli değil. Şimdi hani Haas'ın e, şu maali, deney tatısı olarak kullanmak belki burada çok yanlış bir şey değil. Biz tabii hasın stratejisini, hasın düşüncesini bilmiyoruz. Ha tabii ki e, dışarıdan bakıldığı zaman ha yine işte bunu deniyorlar. Yine şunu yapıyorlar. Yine bunu yapıyorlar ama hani Tabi şey de duymadık Bu da çok alakasız olacak ama hani eee Mikin mühendisi kendisi konuşsuz Mik böyle hani aksi veya ona Hı-hı. aykırı bir cevap vermiyor. Niye bana bunu yapıyorsunuz? Niye şunu yapıyorsunuz? diye bir ses de çıkmıyor kendisinden. Demek ki bunlar önceden konuşulmuş şeyler de olabilir. olabilir. Yani strateji olarak hani takım olarak strateji yaptılar. Yani, takım toplantısında strateji yaptıklar zaman şey işte şu durum olursa böyle olacak. Şunu böyle bunun hepsi anlaşılmış şeyler ve belli ki zaten birisinin hava tahmini yağmur gelecek gösteriyor. Evet. Anladın mı?
0: Hani o yüzden herhalde düşündüler ki biz bu riski alalım devam edelim ama olmadı yani sonuçta. Evet. Peki ne? safety car girseydi orada yani has belli ki şunu planlamış. Biz ki sokmayalım içeri önde tutalım. Hı-hı. Bir olur iki olur neyse evet, önde evet. kalsın. E, mutlaka güvenlik aracı girer bu evet, koşullarda evet, evet. ki niye böyle düşündüler diyemeyiz. Değil mi? Yani evet, mantıklı evet. bu koşullarda güvenlik aracının girmesi. E, girer ve biz de o sırada pit'e geliriz. Öyle bir senaryoda diyelim ki 3 tur sonra 4 tur sonra hakikaten böyle oldu. Güvenlik aracı girdi. Hı hı. Bunun üstüne düşünelim mi biraz? Ya şimdi düşünmesini düşünelim ama bak burada bence takımların
1: bence pilotlar dahi takımların en çok e, şey Tonga'ya düşükleri konu bence iki lastik arasındaki performans farkıydı. Çünkü hani konudan biraz uzaklaşacağım kusura ama Yo. Vettel hemen pite girdi. Evet. Çünkü anladığı o esnada bu e, e, ağır koşullara gerek, yani ağır koşullara uygun yağmur lastiklere Latifi cisim, de girdi bu. Evet, listi, İlk onlar evet, o ikisi girdi. Evet, Piss'in e, koşullarına uygun değil. Evet, Latifi ve vetel aynı anda girdiler. Çünkü dediler ki bence bence işte orta, e, intimi lastikler daha iyiler ve girdiler. Şimdi Niye herkes o zaman yani bunu bilseydi herkes bu lastikle başlamaz mıydı? Tabii ki başlarlardı ama koşullara baktığın zaman ne kadar çok pistin üstünde su bilinçsiz olduğuna baktığın zaman nasıl yağmur yağdığına bakıldığı zaman insan ilk ilk düşüneceği şey evet biz orta lastiği takalım demek değildir. Ona göre en ağır koşulları gerektiren lastik taktılar. Mantıklı olan şey oydu ama yarış başladığı zaman demek ki gördüler ki en uygun lastik bu değil. Yani evet. bence belki herkesi bir nevi tongaya düşen şaşırdan şey iki lastik arasındaki performans farkıydı. Ki
0: Latifi puan aldı. Evet. Evet. evet. Yani 21. <gülüyor> sırada bitirmeyecek 20 e, evet. pilotluk şeyi Aynen. E, sıralamayı. Evet, ya yok
1: yani sonuçta yarış başında verdiği karar kendisine puan almasına sebep oldu. Bu büyük bir başarı bence. E, Risk mi dersin? Tabii ki risk ama hesaplı bir risk ve o anda onu hissetti ve takım olarak herhalde kararlaştı. Evet ben şimdi gireceğim, pita şunu yapacağım, bunu yapacağım dedi ve girdiler ve puan aldılar arkasından tabii herkes görünce özellikle evet. Vettel, Vettel Vettel'in bütün sektör zamanlarının mor sektör olduğunu görünce <gülüyor> evet <gülüyor> ve herkes bite girmeye başladı. Arkasından diğer herkes de
0: kendilerine göre en iyi sektörler yapmaya başladı. Vettel demişken Vettel'le Alonso'nun da finişe gelişi. Of! Efsaneydi mi? <gülüyor> yani hakikaten
1: yarışı izlerken bir yandan da şeye bakıyorum tabii ki tabletime bakıyorum bütün sektörlerin farklarının olduğu F1 uygulamasına. Göstermeleri lazım. Niye görmüyoruz? Niye görmüyoruz? bir yayıncı kuruluşu onu göstermedi resnada evet. ama
0: arkamızda gördüğünüz i̇şte gibi. İşte evet. Foto finishle bitti neredeyse. Foto şey. finishle
1: bitti. %1 saniye. Ben çünkü özellikle Alonso'nun yeni set intermediate lastik taktıktan sonra geçiş performansını görünce kesin VT'yle geçecek diye düşünmüştüm ama hani
0: bu kadar yakın biteceğini tahmin etmemiştim. <gülüyor> Güzel geçişler oldu. Çok. Magnussen'in strolü geçişi. Hmm, evet. Evet. ...Perez'in Joe'yu geçişi, Russell'ın, Russell'ın son geçişi... ...dışarıdan geçişi, evet, evet. evet yani e, yağmurlu havaya rağmen, olumsuz koşullara rağmen... Hı-hı. ...yine güzel geçişler izletti bize sürücüler. Güzel. Şimdi biraz önümüzdeki yıla bakacağız. Bakalım. Çünkü e, önemli iki açıklama, hatta üç açıklama geldi. Evet, evet, evet. Bir, e, Gazli Hı-hı. resmen Alpin'e gitti. Hı-hı. Hatta burada bir 10 milyon euroluk sözleşme fesih bedelinden de bahsediliyor. Çünkü Hı-hı. sözleşmesi Hı-hı. vardı. Ee, alfa Tauri'ye de friz geldi ki bu da bekleniyordu. Ricardo da seneye ben yokum dedi. Bunu da açıkladı. Yazık. Evet, üçünü bir potada eritelim. Bence bu arada Gasly Alpin eşleşmesi çok doğru bir eşleşme. Kesinlikle öyle. Ne diyorsun? A- Gazlin e, Taur, alfa tarıdan
1: kurtulması lazım biraz yani Red Bull e, yönetiminden bence biraz uzaklaşması lazımdı e, çünkü kaç senedir orada? Ve her daim yanında bir pilot geliyor. O yanındaki pilotlardan da hep daha hızlı gidebiliyordu. Şimdi e, gelecek sene o konuyla beraber yarışı olması takım için iyi. Fransız bir takım. iki tane Fransız pilot sonuçta. Ya, Fransız
0: bayraklarıyla yarışabilirler arkadaşlar. Evet, ya, evet,
1: takım evet. yani şahsi tarafını yapan bölüm İngiltere'de olsa bile günün sonunda Fransız takımı diyeceğiz. Yani. Evet. Ee, o yüzden bence Gazli için iyi bir şey oldu. Kendisinin hayırlı olur olsun diyelim. Yani hakikaten <gülüyor> umuyorum ki kendisi orada da başarılı olur. E, bunu ee, bir
0: sıçrama noktası. Çünkü Gazli'den beklenti asla daha yüksek diyor değil ki, mi? Tabii ki. Red noktasıyla. Kendisi de Red Bull'un ikinci pilot olmayı en azından bekliyordu. Bekliyorum. Olmadı. Evet. Yani başaramadı.
1: Başaramadı ve K baktığınız zaman Perez'in de bugünkü performansı da onu e, ikinci Red Bull ikinci pilot yapamayacak. Evet. Ama şunu şunu göreceğiz gelecek sene. Şimdi Ocon e, Maestro, Matador Alonso'ya karşı Bayağı dirençli kullandı ve performanslarına bakıldığı zaman aslında çok benzerler. Bu son yarışa kadar Alonso bayağı önde gidiyordu. Yarış senenin başında Ocon daha iyiydi, daha iyi adapte olabildi araca. Alonso biraz zorluk yaşadı ama Alonso sezonun ikinci yarısından sonra bir parlama yaşadı Ocon'la kıyasla. Ve Ocon da her daim iyileşecek bir pilot. Yani evet çok genç olmasa bile artık o böyle kıvamına gelen pilotlardan bir
0: tanesi. Gelecek sene Gaziantil'e kadar zorluk
1: çıkaracak gerçekten çok merak ediyorum.
0: Şimdi orada da ilginç bir hikaye var biliyorsun. Aslında aynı bölgede doğup büyüyen, aynı koşullar altında nerede Beraber yetişen, çok yarışmış beraber, yarışmış. beraber çok yarışmış. de özellikle. Ama ee, biraz daha yaşlar ilerleyince baya arası açılan iki arkadaş. Evet, evet. Hatta bu bile biraz tartışma konusu olmuş yani. O konuda Gazze'nin birbirine küs iki arkadaş olması veya birbiriyle iletişimi kopuk ya iki arkadaş olması. Gerçi... Sosyal medyada o konunun sıca- sıcak bir karşılama yaptı. Vallahi ama abi. bu e, olumsuz hatıralar sezon içi takım içi rekabette tekrar gündeme gelir mi? Aralarında bir problem yaratır mı? E, Drive to survive'a yeni malzemeler çıkarır mı 2024 için? Yani mi? çıkarır <gülüyor> elbette ama
1: günün sonunda kimse kusur atmasın. İki pilot da bir takımı veya yani aynı takımı temsil ediyor evet. ve beraber çalışmak zorundalar. Yani belki birbirlerini sevmeyebilirler. Ee, e, yarıştan sonra akşam yemeğine çıkmayabilirler, ee, sezon ortasındaki tatillerini beraber yapmak zorunda değiller. Ama piste geldikleri zaman e, paylaşacakları bilgi, takıma paylaşacakları bilgi çok şeffaf olması lazım ve iki pilotun da birbirini hızlandıracak şekilde olması lazım. Bu takım çalışması demektir. Umuyoruz ki zaten e, Drive to Survivor çok çok çok malzeme çıkmayacak şekilde de i̇şte güzel bir sezon
0: çıkartırlar beraber. Peki Haas Mik yani Haas'ta bir çelişkili bir durum var. Şimdi iki boş koltuk kaldı. Evet. Haas ve Williams. Evet. Ee, bunlardan birinde Ricardo'nun olmayacağını da biliyoruz artık. Ee, Steiner bir dedi biz artık tecrübeli pilotlarla devam etmek istiyoruz dedi. Hı-hı. Bir Mik'le tekrar görüşelim mi, görüşmeyelim mi görüşüyorlar. Orada bir kararsızlık var belli ki Mik Schumacher'le ilgili. Ee, ne diyorsun sen gülümsedin? Şimdi çok ilginçtir. Şöyle bir şey şöyle bir yaklaşım
1: yapacağım. Normalde ee, doldurulması en kolay koltuklar, evet, Haas evet. ve Williams. Evet. Williams her ne kadar çok efsanevi bir takım olmuş olsa bile, birçok F1 şampiyon olmuş olsa bile geçmişte, son dönemlerde maalesef finansal açıdan avantajı olan, bütçe getirebilen pilotları daha çok e, ön plana çıkarmıştır. Çünkü kendileri bütçe sahibi değiller, çok büyük bütçelere sahip değiller. Haas da biraz maalesef öyle. Sonuçta haas, Jin haas takım sahibi her ne kadar destekli olsa bile bunu yine de para getiren bütçesi olan pilotlar tercih ettiler. Şimdi Williams'ın tabii ki el değiştirmesi artık daha bütçeli bir gruba ait olması ve o grubun da artık takımı finanse edebilecek durumda olması diye bu sayede artık öyle bütçe getiren bir pilota da çok ihtiyaçları yok eskisi kadar. O yüzden performans odaklı gitmeleri lazım. Bu bir. Şimdi diğer taraftan da artık Schneider diyor ki ben artık tecrübesiz pilot değil, hata yapan pilot değil, takımı zor durumu sokan, takımı affedersin e, kazalarıyla maliyet çıkartan bir pilot değil. Daha tecrübeli pilot ve aracı daha iyi geliştirebilecek, takıma daha katkısı olacak pilot arıyorum. Yani normalde en kolay dolan dört koltuk şu anda en zor dolan iki koltuk haline geldi. Yani evet, evet. Ama çok merak ediyorum e, seçenekler ne olacak? Mikşum hale geldiğimiz artık mikşumer tecrübesiz pilot sayılmaz. Üçüncü sezon olacak. Ee, ve hani kendisini e, yeri geldiği zaman kanıtlayan ama halen beklentinin altında sürüş yapan bir pilot. Şimdi o yüzden muhtemelen e, e, Hasin yetkileri ve Schumacher'in sonuçta işte e, menajeri veya Schumacher'le çok e, sıcak sıcak diyaloglar olacak aralarında ve göreceğiz ne olacak. Şimdi Williams'e geldiğimiz zaman Williams'ın alternatifleri çok ama şu anda yok gibi gözüküyor. Yani herhangi evet. yani çok alternatif arasında bakıldığı zaman tecrübeli pilot konusunda ama hani o koltuğa en uygun pilot kim diye sorulduğu zaman da şu anda herhangi listede herhangi birisi yok gibi gözüküyor. Yani en azından Williams'tan öyle bir açıklama gelmiyor şu anda. Ama hani F1 severler veya Formula 1 tutkunları tabii ki oraya koyabilecek bir sürü pilot olabilir. Geçmişte yarışanlar veya şu anda işte hani e, Junior seviyesinde olan pilotlar işte bu Formula 2 şampiyonları veya Formula 2 2'de iyi performans göstermiş pilotlar olabilir veya geçmişte yarışan... E, Sensör adını, tecrübeli tecrübelip işte ya. Hulkenberg gibi pilotlar da olabilir. Ama inanılmadan şu anda Williams
0: listesinde kim var hakikaten merak ediyorum. Evet pek de dedikodu çıkmıyor ortaya. Evet yani evet. Daha doğrusu bir sürü dedikodu çıkıyor ama olgunlaşmıyor. Aynen öyle. Peki hızlıca puan durumlarına da bakalım. bakalım. Şampiyon Max Verstappen zaten ama eee çok güzel bir ikincilik mücadelesi var. Eee çok güzel bir dördüncülük mücadelesi var. Russell'la Sainz arasında Havalt'ın bir tık daha yalnızlaşmış gibi görünüyor. Eee Alonso Ocon burada bir takım içi acaba son Aynen. yarışlarda bu 13 puanlık fark kapanır mı diye bakacağız beraber. E, markalar sıramasında da yani Red Bull'un artık şampiyonluğunu ilan etmesi an meselesi. Aynen. Red Bull'da bir dönemi Markalarda da sonlandırmış olacak. Vay Çünkü abi. geçen yıl Verstappen şampiyon olurken Mercedes markalarda şampiyon oldu. Aynen öyle. Ee, burada da tabii yine gözlerimiz Alpine'le McLaren arası mücadelede. Alfa Romeo ile Aston Martin arası da Haas ile Alfa Toyo arası da yakınlık var ama onlar pek puan alamadığı için orada çok fazla değişim olmuyor. Orası, orası çok böyle bir kıvılcım. Kıvılcım olmuyor pek. Evet evet. Işte. ama olmuyor. McLaren alpin Alpine arasında bayağı bir git gel yaşanıyor. <gülüyor> o, o, hakikaten
1: yani sezon içerisindeki en güzel çekişme bence onlar, onlar oldu. Ee, tabii şimdi Ricardo'nun da puan alamaması bayağı bir e, McLaren'e etkiliyor. Ee, ama yani e, bir sonraki yarışlarda 4 sonra yarış kaldı değil mi? 4 evet, e, yarışta alınacak çok puan var. Ee, merak ediyorum Alpine e, ne kadar daha puan alacak. Çünkü bence Alpine önde bitirecek. Yani i̇çimde öyle bir his var. Alpine bence daha önde bitirecek. Ee, McLaren arada sırada bazı pistlerde daha önde bitirmiş olsa bile Alpine onlardan çok uzak olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir form yakaladılar gerçekten. İyi bir, iyi bir, iyi bir randımanlık. Yani bir Teknik r- r-
0: sorunlar yaşamasalardı evet.
1: bu fark daha da büyük Kesinlikle olurdu. Kesinlikle Alonso'nun kendisi dediği gibi geçmişti. Yani evet. Kaybettiğim 50-60 puan olmuş olmasaydı çok farklı bir yerde olurduk. O yüzden Alpine aslında hızlı bir araca sahip. Tek yapmaları gereken şey bitirmek.
0: Evet. Ee, sen yine güzel bir tur attın. Birleşik evet. Devletler, Teksas'ta. E, Tabi oraya kadar gitmedi. <gülüyor> Simülasyon ofisindeki simülasyonda
1: attı. Formula 1 tekrar Amerika kıtasına geri döndü ve 2022 takvimin 20. yarışı için Teksas eyaletindeyiz. Austin kentindeyiz ve bu meşhur Pescota Circuit of America. 5.5 km'lik, 20 virajlık pistin gelin hep beraber rehberini yapalım. Evet, safe finish. Diğeri saçtık. Hızlanıyoruz. Sekizinci vites. İlk viraja doğru tırmanıyoruz. Kör bir viraj. Dikkat. Fren, fren, fren, fren, fren. İkiye indirdim. Apex'e aldım. Evet, temiz. İkinci viraj tam gaz, Arkasından. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu virajlar arka arkaya. Hadi hep beraber gelin yapalım. Evet, zorlayıcı virajlar. Hızlı virajlar. Serinin sonuna doğru geliyoruz. 4'e indirdim. Apex al Jason. Bu Apex'i al Jason. Süper. Evet 10. Viraj. Şimdi 11. Viraj'a doğru geliyorum. Yaklaşık 60 metre gibi frene basacağım. Fren, fren, fren, fren. Ah biraz kaçırdık. Hiç sorun değil ama çıkış önemli. Evet. Şimdi arka düzlüğü tırmanıyoruz. Diğer açtık. 8. Viraj'ı arttık. Yaklaşık 322 metre kadar çıkacağız. 12. Viraj için... 100 metre tabelesinde Fren'e basacağız Fren, fren, fren, fren, fren, fren İkiye attım Evet arkasından 13. 14. viraj kompleksi Çok teknik virajlar Evet Şimdi 15-16 Bu da çok teknik İkiye attım evet Şimdi 8. virajın tam tersi 17 ve 18. virajlara geldik Tam gaz dönebiliyoruz Aa, Evet sınırdayız 19. viraj Biraz peksi kaçırdım, sorun değil. Son viraj, 20. viraj. iyice yavaşlayacağız. Ve iyi bir çıkışı elde et. Ve turumuzu böyle tamamladık. Ben yoruldum arkadaşlar. Ama pistin kendisi çok zevkli. Hermann Ticke'nin son eserlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl olacak her şey gerçek pilotlar için.
0: Bu pistin favorisi kim sence? Tamam şampiyon belli oldu ama yine de her sürücü maksimum puan almak için piste çıkacak. Ne diyorsun?
1: Yani Max seviyor bu pisti. Max, Max bu pistte. Muten o yine kazanacaktır. Hamilton'da keza seviyor bu pistte, Birçok kere kazanmışlar. En çok yani galiba ile beraber en çok kazanan Amerika Grand Prixlerini diyelim bu pistte olmasa bile evet. Amerika evet. Grand Prix'in en çok kazanan isim. O yüzden Hamilton'da iyi bir araç olduğu sürece tabii ki kazanma e, her zaman e, potansiyeli var ama sanki da bu yarışı götürecekmiş gibi gözüküyor. Yine Ferrari'ler sırama turlarına çok yaklaşacaklardır muhtemelen. Belki pole alabilirler ama Maalesef yarışa geldiğimiz zaman Red Bull domine ediyor.
0: Bakalım neler olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde o yarışın ardından yine Jason Tayencoğlu ile karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ve Formula 1'de şampiyon Max Verstappen oldu. 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarı imza attı.
1: Evet tabii ki eğer yaptığımız yorumlara katılıyorsanız, sormak istediğiniz sorular varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazınız. Ve NTV Spor YouTube kanalı üyeliyseniz lütfen abone olun ve bizi her daim seyredin.